0: Krise am deutschen Immobilienmarkt Was man Anfang des Jahres eher ahnte und vielleicht als bedauerliche Eiszeit wahrnahm, hat sich nun zu einer veritablen Krise ausgewachsen. Projektentwickler meldeten Insolvenz an, auch solche, die für Immobilienfonds tätig waren. Und die Immobilienpreise sind ins Rutschen gekommen. Immobilienanleger haben allen Grund, sich Sorgen zu machen. Oder ist es vielleicht doch nicht so schlimm? Ist gar schon der Tiefpunkt erreicht? Darüber sprechen wir heute mit Sven Carstensen, Vorstand des Beratungs- und Analyseunternehmens für die Immobilienbranche Bullwin-Geser. Sven Carstensen ist zudem Mitglied des Rats der Immobilienweisen, der mit seiner Frühjahrsprognose für mehr Transparenz auf den Immobilienmärkten sorgen soll. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Birgit Ox. Schön, dass sie dabei sind an diesem Dienstag, den 5. September.
0: Birgit, du kommst ja in der Immobilienbranche doch ziemlich viel rum. Wie nimmst du denn aktuell so die Stimmung wahr? Wie sehr sind denn die Menschen besorgt, mit denen du so sprichst?
1: Ja, also das ist... Wirklich jetzt schon eine ganz andere Stimmung als noch so vor zwei Jahren oder auch vor einem Jahr. Äh, Martin, also echt genau besorgt ist das richtige Wort. Man kann auch sagen ängstlich zum Teil. Da hat sich ganz schön was gedreht, muss man sagen. Also am Anfang oder vor, vor noch nicht allzu langer Zeit ging es nur darum, die Preise sind so hoch, aber die Zinsen waren ja so niedrig. Und dann hat man sich trotzdem getraut oder viele haben sich noch getraut und gekauft. Als Anleger oder auch als Selbstnutzer. Und äh, das war zwar auf Kante genäht, aber man hat es riskiert. Aber jetzt ist ganz schön ängstliche Zurückhaltung, würde ich sagen.
0: Und specken die Leute ab?
1: Ja, das erzählen die einem natürlich nicht so, äh, inwiefern sie abspecken. Also wenn sie sich überhaupt trauen, würde ich sagen dann sind sie doch deutlich vorsichtiger auch in dem, was sie sich so leisten wollen. Und das bedeutet dann im Zweifelsfall, sie specken ab hinsichtlich der Quadratmeterzahl, sie leisten sich was Kleineres. Ne?
0: Ja, also ich sehe das auch so, was du beschrieben hast, viel Sorgen, viel Unsicherheit und äh, unter den Kapitalanlegern in manchen Fällen auch einfach Wut, wenn es dann Pleiten gibt oder bei Projekten halt der statt versprochener Gewinne dann eben Verluste gibt und so weiter. Und auch muss ich sagen, noch wird dieser Verdacht dann noch hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen. Aber es geht so auch schon ein bisschen die Erzählung rum. Einige hätten sich in guten Zeiten eine goldene Nase verdient und machten sich jetzt aus dem Staub.
1: Naja, das, genau, das ist irgendwie so naheliegend, auch so einen Schluss vielleicht zu ziehen, ob der dann immer so richtig ist und vor allen Dingen auch im Einzelfall gerechtfertigt ist, wenn man an den ein oder anderen Namen zumindest denkt aus der Branche, der doch einen ganz guten Ruf mm. hatte. Das kann man da ja auch immer ein Fragezeichen machen. Aber insgesamt muss man sagen, das klingt wirklich alles andere als schön. Und die große Frage ist tatsächlich, wird das alles noch schlimmer werden?
0: Ja, und genau das frage ich mich ja auch. Und genau deswegen wollen wir jemanden fragen, der das besser beantworten können sollte. Und das wollen wir jetzt tun und von Sven Carstensen wissen, wie die Lage ist und was uns für die weitere Zukunft bevorsteht. <lacht> Lieber Herr Carstensen, herzlich willkommen zurück, muss man sagen, in unserem Podcast. Wir haben zuletzt vor rund einem halben Jahr gesprochen und Sie haben damals einen Ausblick gegeben auf den Immobilienmarkt, der mich persönlich etwas bedenklich stimmte, weil ich ihn etwas positiver erwartet hatte, ehrlich gesagt. Nun hat sich besonders in den vergangenen Wochen einiges ereignet, wie erste Insolvenzen auch größerer Projektentwickler und das ist natürlich dazu geeignet, dass sich Immobilienanleger, aber auch Käufer wohl mehr Sorgen machen dürften als bislang. Wie hat sich denn der Immobilienmarkt allgemein so seit Februar entwickelt, so wie Sie es damals erwartet hatten oder besser oder schlechter?
2: Ja, erstmal von meiner Seite auch einen äh, wunderschönen guten Tag. Wie hat sich der Immobilienmarkt entwickelt? Es ist natürlich so, dass unsere Aussichten, Sie hatten es ja schon gesagt, im Februar jetzt nicht so optimistisch waren. Und ähm, man musste auch ehrlich gesagt kein Prophet sein, das zu sehen, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Der Immobilienmarkt an sich ist immer noch in einer Art Schockstarre, die löst sich aber jetzt äh, so allmählich. Wir sehen, dass es wenig verkauft wird, wir sehen aber keinen extremen Einbruch. Bei den Preisen der Immobilienmarkt hat sich von der Erwartungshaltung her schon so entwickelt, wie wir es vermutet hatten. Was heißt das genau? Wir sind in einer Phase, wo Käufer und Verkäufer sich noch an die neuen äh, Marktgegebenheiten anpassen müssen. Äh, es wird wenig verkauft. Die Preise äh, sind einigermaßen stabil bis leicht sinkend. Die Mieten steigen, weil eben entsprechend das Thema Knappheit den Markt äh, dominiert. Der Gewerbemarkt hat noch weiterhin das Problem, dass man nicht so genau weiß, wie die zukünftige Nachfrage nach Büroflächen sein wird. Also hier spielt... Corona und das Thema Homeoffice natürlich eine ganz große Rolle. Und im Wohnungsmarkt, wie gesagt, ist das neue um äh, Zinsumfeld, äh, lädt es nicht dazu ein, dass man jetzt massiv kauft, sondern man ist noch ziemlich verunsichert.
0: Ja, Sie haben das Stichwort Schockstarre gegeben. So eine Schockstarre, in der die Preise nicht sinken, das ist ja eigentlich irgendwie so eine Art Scheinwelt, in der sich ja nichts bewegt. Und dass diese Scheinwelt natürlich auch ihre Opfer fordert, denke ich, das hat man ja bei den jüngsten Insolvenzen gesehen. Wenn sie als Projektentwickler nichts verkaufen, aber Projekte entwickeln müssen, geht ihnen ja schließlich irgendwann so die Liquidität etwas aus. Und ähm, wir haben ja jetzt auch einige gesehen, insbesondere bei der, der, der Project-Gruppe, die ja, sehr viel über Immobilienfonds finanziert hat. Und das hat natürlich ähm, doch sicherlich für viel Besorgnis gesorgt. Und andere Fonds haben auch schon die Option gezogen, Laufzeiten zu verlängern, ohne jetzt auf einen konkreten Fall eingehen zu wollen. Wie viel Sorgen müssen sich eigentlich Anleger geschlossener Immobilienfonds machen?
2: Geschlossene Immobilienfonds sind per se ja nicht gerade eine risikofreie Anlage. Ja, sie investieren in ein Produkt, was entweder einen hohen Cashflow abwirft oder am Ende der Laufzeit, wie jetzt bei Development Fonds, aufgrund eines äh, guten Verkaufs entsprechende Rendite abwerfen, aber sie sind eben entsprechend auch auf dieses Produkt fixiert und wenn das nicht äh, richtig funktioniert oder der Markt sich, wie jetzt in diesem Fall, extrem ändert, haben sie natürlich ein Problem. Welche Sorgen müssen sich Anleger machen? Das hängt natürlich dann auch wieder von dem Produkt ab. Bin ich in Bestandsimmobilien investiert? Dann habe ich dann doch noch den laufenden Cashflow aus den Mieteinnahmen, die ja äh, funktionieren dürften. Bin ich in Development äh, oder also in Projektentwicklung investiert? Das heißt, ist mein Investitionsziel von dem zukünftigen Ertrag des Verkaufes zu partizipieren und von dem Projektentwickler gewinnen, dann habe ich natürlich derzeit ein Umfeld, wo die Fragezeichen sehr groß sind, weil eben die Baukosten sehr stark gestiegen sind, die Immobilienpreise im Sinkflug sind und dadurch der Gewinn oder die Marge, die so ein Projekt abwirft, im positiven Fall neutral ist, wahrscheinlich sehr, sehr oft negativ wird. Von daher, können sich äh, oder müssen sich äh, Anleger in geschlossenen Fonds in solchen doch sehr risikovollen Projekten und und, und Fonds äh, schon Gedanken machen und, und Sorgen machen in dem derzeitigen Umfeld. Wir sehen es ja an, äh, an den derzeitigen Beispielen.
0: Ja, wenn ich jetzt in so einem Fonds investiert bin und mal ein bisschen so abklopfen will, wie groß ist da eigentlich mein Risiko und wie viel Sorgen muss ich mir dann im Endeffekt machen? Sie haben ja einen Punkt schon genannt. Projektentwicklung ist vielleicht jetzt nicht gerade das allerbeste. Bestandsimmobilien ist sicherlich sehr viel besser. Gibt es noch so Punkte, die man als, als Anleger in einem Fonds ähm, drauf schauen kann, um, um sich vielleicht selbst auch ein wenig zu beruhigen oder… Ja, oder im, im umgekehrten Fall vielleicht auch nicht.
2: Genau, also Sie müssen schauen bei Projektentwicklungen, aber eben auch bei Bestandsimmobilien, was ist das überhaupt? ja Bin ich in eine Gewerbeimmobilie, eine Wohnimmobilie oder ähnliches investiert? Das heißt, wie sicher sind denn die die Cashflows dahinter? Bei Projektentwicklungen natürlich, wie ist der Bautenstand? Bin ich kurz vor Schertigstellung? Wurde es vielleicht noch gar nicht begonnen? Also diese Themen müssen Sie natürlich prüfen. Das heißt, also das Produkt, was hinter dem Fonds steht, ähm, ähm, sollten Sie sich genau anschauen. Was natürlich zurzeit nicht hilft, ist, ist Panikmache oder ähnliches, weil selbst wenn der Fonds äh, oder das Produkt an sich Probleme hat, kann natürlich, heißt es natürlich nicht unbedingt, dass da ein Totalverlust hintersteht oder ähnliches. Also da muss man halt entsprechend auch wirklich in Ruhe ähm, sondieren, abklopfen. Es gibt äh, ja auch ähm, die ein oder andere Möglichkeit, sich äh, dort auch ähm, rechtliche Beratungs. Beratungshilfen zu holen. Es gibt Anleger, Schutzvereine oder ähnliche Geschichten. Also da gibt es eine ganz breite Palette an Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie sich generell für das Produkt eines geschlossenen Fonds interessieren und dort investieren, dann ist das Risiko dieser Produkte per se halt etwas höher als bei anderen Produkten.
0: Also man könnte vielleicht so sagen, je frühphasiger die, die, die Projekte in dem Fonds sind, desto schlechter ist es jetzt eigentlich für mich. Also wenn so ein Projekt halt kurz vor Fertigstellung ist, da kann ich dann auch davon ausgehen, da findet sich dann im Zweifel auch ein anderer Projektentwickler, der das fertig baut und dann kriegt man das auch noch irgendwie vom Acker, sage ich mal. Während wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo vielleicht nur das Grundstück ist und Pläne existieren, kann es dann sein, dass es also im aktuellen Umfeld nicht zu Ende gebaut werden wird, weil das die bessere Entscheidung ist. Ist das so eine Faustregel oder kann man das so nicht sagen?
2: Pauschale äh, Aussagen sind natürlich immer schwer möglich, aber Sie hatten es ja eben gerade schon gesagt. Wenn wir halt entsprechend schon, wenn da schon etwas äh, entstanden ist, ist das sicherlich per se kann das einem optimistischer stimmen als wenn man halt entsprechend erst äh, in einer sehr frühen Phase sind. Aber es gibt halt wie gesagt, da wir ähm, das jetzt mal pauschal beurteilen sollen, noch andere Aspekte ähm, ist der Fonds oder der, die, die Fonds sind das die einzigen Investoren hier beziehungsweise Finanzierungsmöglichkeiten. Wie ist der Fonds konstruiert? Also gibt es nur eine Immobilie in diesem Fonds oder mehrere? Also gibt es halt wirklich eine ganze Reihe an Themen, die man abklopfen sollte. Von daher ist jeder Fall auch individuell zu betrachten.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, weil wenn natürlich auch so ein großes Portfolio dahinter steht, dann ist es natürlich auch sehr schwer, das zu beurteilen. Aber ist es ist vielleicht dann auch wieder die bessere, ja, also es kommt einfach auf den Einzelfall an. Naja, es gibt ja nicht nur Fondsanleger, es gibt ja auch Immobilienkäufer. Wenn ich jetzt also eine halbfertige Wohnung gekauft habe, wie viel Kummer muss ich mir eigentlich machen, dass die jetzt vielleicht entweder nicht fertig wird oder nicht mit dem Zeithorizont, den ich ursprünglich geplant habe, muss ich mir als Wohnungskäufer überhaupt Gedanken machen oder kann ich mich da zurücklehnen?
2: Also es gibt ja einige Fälle, wo der Bauträger ähm, die Projekte nicht fertigstellen konnte oder insolvent ist. Von daher äh, gibt es schon leider den einen oder anderen Fall, wo der Wohnungskäufer sich massive Sorgen machen muss. Weil äh, beim Wohnungskauf ist es in der Regel ja so, dass man nach äh, Makler- und Bauträgerverordnung in Tranchen zahlt, äh, relativ viel schon zum Anfang äh, wenn das Projekt entsprechend äh, beginnt beziehungsweise wenn die Grube ausgehoben wird etc. Ähm, von daher wenn ein so ein Fall passiert, dass der Bauträger es nicht schafft, äh, das Projekt fertigzustellen, weil er eben entsprechend insolvent ist, gibt es für einen Wohnungseigentümer schon eine ganze Reihe an Problemen, die geklärt werden müssen, ja, das heißt, sie müssen äh, schauen, äh, sie haben ja in der Regel eine Eigentümergemeinschaft Sie müssen sich mit den Eigentümern, die natürlich alle individuelle Interessen haben, wo der Bautenstand auch ein ganz anderer sein kann. Ja, bei manchen mag die Wohnung schon fertig sein, beim anderen noch im Rohbau oder wie auch immer. Das heißt, Sie müssen schauen, wie bekommen Sie hier die Kuh vom Eis, um das Projekt fertigzustellen. Die Frage ist natürlich auch bei so einem Projektentwickler oder Bauträger, wenn der insolvent ist, wie groß ist seine Insolvenzmasse. Da wird wahrscheinlich in der Regel nicht allzu viel zu holen sein. Also ja, es gibt da den ein oder anderen Geschädigten, die derzeit doch massiv sich Sorgen machen müssen. Ja,
0: Ja, das ist jetzt, ist jetzt nicht ganz so schön. Kurzer Blick noch auf Gewerbeimmobilien. Sie haben es vorhin kurz angesprochen, die Büroimmobiliennachfrage. Da gibt es ja seit der Corona-Pandemie auch gewisse Unsicherheiten. Und aus der Gastronomie kamen in letzter Zeit eigentlich auch nur schlechte Nachrichten. Wie sieht es denn da so aus bei den Gewerbeimmobilien?
2: Die Gewerbeimmobilien sind derzeit mit zwei verschiedenen Problemen ähm, konfrontiert ist. Zum einen natürlich auch die Zinswende. Das heißt, die, die Werte haben hier äh, massiv nachgelassen. Und zum anderen äh, steht hinter vielen Büroimmobilien, wenn ich jetzt damit mal anfange, ein großes Fragezeichen. Das heißt, äh, es kristallisiert sich heraus, dass Büros, mit hohen Qualitäten und in guten Lagen weiterhin gefragt sein werden, aber Büros, die halt entsprechend diese Qualitäten nicht mehr so erfüllen, dann von daher auch wenig Attraktivität versprühen, für die äh, Mitarbeitenden ins Büro wiederzukommen, dass hier die Nachfrage doch eher nachlassen wird. Und überhaupt ist die Frage natürlich da, wie viel Büroflächen braucht der Markt noch, weil wir natürlich sehen, dass das durch das Thema Homeoffice viele Firmen umstrukturieren, ihre Arbeitsplatzorganisation umstrukturieren und dadurch weniger Bürofläche brauchen. Ja, wenn sie früher pro Kopf sozusagen ein Schreibtisch oder 0,8 Schreibtische brauchten, weil sie halt entsprechend die äh, Vollbesetzung im Büro hatten, zumindest teilweise, ist es jetzt so oft, dass sie mit 0,6, 0,5 äh, äh, rechnen und das wirkt sich natürlich auf den Flächenbedarf aus. Also das heißt, die Fragezeichen im Büro sind weiterhin da. Wenn wir zur Gastronomie oder generell auch zum Einzelhandel kommen, da hatten wir ja, ich klammer jetzt mal die Gastronomie aus und dann gehen in den Einzelhandel hinein. Da haben wir ja schon seit 2015 das ganze Thema Onlinehandel äh, und die Nachfrage und die Auswirkungen auf die Nachfrage nach Einzelhandelsflächen beziehungsweise überhaupt nach stationären Einzelhandel. Hier gab es ähm, schon in den letzten Jahren viele Umstrukturierungen die setzen sich fort aus äh, Warenhäusern, ehemaligen Karstads und Kaufhofs, werden jetzt Multi-Use-Objekte, das heißt also Objekte, wo wir verschiedene Nutzungsarten von Wohnungen über Büro und sonst wie was entsprechend äh, platzieren können, wenn hier halt die Qualitäten stimmen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Waren des täglichen Bedarfs, also das, was man so braucht an Lebensmitteln, äh, aber auch an Drogerieprodukten weiterhin sehr gefragt sind. Und das äh, zeigt sich auch im Immobilienmarkt, diese Produkte die sind weiterhin ganz gut im Rennen, was die Nachfrage angeht.
0: Es gibt sicherlich ein paar Lichtblicke, aber insgesamt scheint mir der Immobilienmarkt momentan in Deutschland nicht gerade so das äh, zu sein, was besonders viel Freude bereitet. Ist das eine, wie soll man sagen, ich meine auch das Platzen einer Blase ist ja eine normale Entwicklung. Also von daher, wenn man die Frage stellen würde, ist das jetzt eine Blase, die platzt oder ist, da eine, ist das eine normale Entwicklung, wäre irgendwie auf beides die Antwort ja oder auch nicht. Wie würden Sie diese Entwicklung einschätzen und natürlich vor allem, nachdem wir jetzt also so ein bisschen... Unruhe vielleicht verbreitet haben, ist die Frage, schau mal, schauen wir doch mal nach vorne. Haben wir vielleicht schon einen Tiefpunkt erreicht oder was muss noch passieren, damit der Immobilienmarkt äh, sich ein bisschen, sich, sich stabilisiert und es vielleicht wieder aufwärts geht?
2: Also vielleicht schauen wir ganz kurz nochmal zurück. Wir hatten ja bis zum Jahre 2020 eine Phase, die wir so noch nie bekannt haben, dass es halt zehn Jahre lang, äh, über zehn Jahre lang äh, nur noch äh, bergauf ging und äh, Preise aber auch äh, Verkaufsvoluminas von, einer, von einem Rekord zum nächsten jagten. Also wenn Sie nach zehn Jahren Party sozusagen eine leere, längere Phase haben, wo Sie Kopfschmerzen haben, ist das manchmal vielleicht auch ein Stück weit normal. Die Aussichten sind natürlich ein bisschen ambivalent. Natürlich schauen wir alle, und nicht nur, nicht nur im Immobilienbereich, aber insbesondere im Immobilienbereich, auf äh, die weitere Zinsentwicklung, davon hängt vieles ab. ja Das heißt also, werden wir weitere Zinssteigerungen haben oder nicht. Da ist da sind die Signale, die daher kommen, derzeit eher uneinheitlich. Ähm, und äh, wenn wir hier eine Stabilisierung hinbekommen, ich gehe davon aus, dass selbst wenn es jetzt nochmal einen Zinsschritt geben wird, dass es sich dann äh, äh, entsprechend stabilisiert, ähm, glaube ich, dass wir hier auch wieder, mehr Lust bekommen werden, zumindest im gewerblichen äh, Markt äh, Immobilien zu kaufen. Zumal viele F Käufer darauf warten, dass halt entsprechend die Preise noch ein Stück weit nach unten gehen beziehungsweise die Pain Points, also die Schmerzpunkte sozusagen für diejenigen, die verkaufen müssen, noch so weit steigen, dass sie halt entsprechend ähm, äh, Immobilien verkaufen zu Werten, die halt weit jenseits, der Zahlen sind, die Sie sich derzeit noch vorstellen. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass es noch ein Stück weit nach unten gehen wird. Aber die Talsohle ist in Sichtweite. Wenn wir uns den privaten Immobilienbereich anschauen, da gibt es natürlich auch derzeit ambivalente Signale auch von Seiten der Politik. Ja, Sie sehen ja die ganze Diskussion, was das Thema Grunderwerbsteuer zum Beispiel angeht. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der sagt, naja, nur warte ich mal, ähm, ob es da noch eine Lösung gibt oder ob da eine Lösung kommt, äh, ob ich noch äh, weiterhin meine 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer in manchen Bundesländern zahlen muss oder vielleicht äh, denn doch da noch ein bisschen Bewegung kommt. Ich glaube, da diese Diskussion darum, die halt zu keinem Ergebnis führt, äh, lähmt den Markt zusätzlich.
0: Ja, bestimmt. Also inwieweit frage ich mich, können denn eigentlich Projektentwickler von den Preisen runter? Gerade weil, wie Sie sagten, ja der Boom so ungewöhnlich lang gelaufen ist und wie das halt so ist, wenn ein Boom lange läuft, steigen natürlich die Preise mit den steigenden Preisen, sinken die Margen, aber auf der anderen Seite vertraut man irgendwie immer mehr, je länger es ist, dass es so weitergeht. Das ist Einfach immer so, in, in, egal, da müssen sie gar nicht Immobilien, das ist bei Aktien ganz genauso. Inwieweit haben denn die, Pri die Projektentwickler noch die Möglichkeit, gerade auch angesichts steigender Zinsen und Baukosten überhaupt von ihren, von ihren Verkaufspreisen runterzugehen, ohne sich dann bei gewissen Abschlägen praktisch selbst ja auch irgendwo in die Insolvenz zu schießen?
2: Also der Druck kommt ja hier von der Finanzierungsseite, die meisten oder viele Projektentwickler, Sie hatten jetzt äh, das Beispiel mit geschlossenen Fonds äh, genannt, aber viele Projektentwickler sind ja auch finanziert über Mezzaninkapital oder Anleihen. Das heißt also hochverzinsliche Produkte, die sie in irgendeiner Form bedienen müssen. Und da müssen sie sich halt entsprechend mit den Risikokapitalgebern ähm, auch einigen, weil das große Problem ist ja, dass äh, man... Hat Grundstücke gekauft im Jahre 2018, 19 auf Basis von Kalkulationen hoher Preise und äh, entsprechend gegebener Baukosten. Diese Grundstücke sind jetzt ähm, natürlich aufgrund der veränderten Marktsituation ähm, deutlich weniger wert. Ja, also da sind äh, Abschläge von 40, 50 Prozent äh, nichts Ungewöhnliches derzeit in manchen in manchen Regionen ist ja klar. Ja, wenn die die Preise entsprechend ähm, um 30 Prozent fallen und die Kosten aber um 10, 15 Prozent gestiegen sind, dann kommt man residual halt entsprechend auf die niedrigeren Werte. Und hier ist der Schmerz natürlich bei den Projektentwicklern, aber auch bei den Risikokapitalgebern. Und da muss man schauen, wer es schafft, sich hier zu einigen oder nicht zu einigen. Die große Frage ist hier: wie ist der finanzielle Background und die Liquidität, sind die Projektentwickler komplett? über Fremd und, äh, Fremdkapital und Risikokapital finanziert oder gab es da vielleicht auch Eigenkapital dabei. Das heißt, also das ist immer eine individuelle ein individuelles Thema. Schmerzen tut es alle Projektentwickler derzeit, insbesondere die, die natürlich am Ende der, der Hochboomphase zu sehr, sehr teuren Preisen die Grundstücke gekauft äh, haben und die nun natürlich äh, eben auch was Finanzierungskosten angeht, äh, sehr schmerzhaft äh, die Liquidität äh, und den Cashflow beeinflussen. Ähm, von daher glaube ich, äh, ohne jetzt Namen zu nennen oder sonst wie was, äh, glaube ich, dass wir dort äh, vielleicht den ein oder anderen noch weit, äh, weiteren Projektentwickler sehen werden, der in große Schwierigkeiten kommen wird oder vielleicht auch schon ist.
0: Ja, aber genau quantifizieren, das ist natürlich völlig unmöglich, weil Sie sagten ja auch, es ist ähm, sicher ja von dem individuellen, Unternehmen und auch von den Projekten abhängig, in welche Konstellation und natürlich, das haben Sie auch angesprochen, wie man mit den Gläubigern klarkommt, wie man also finanziert ist, das spielen ja einen Haufen Faktoren, also es ist von daher nicht so klar zu sehen. Sie sagten, die Talsohle ist nahe, ähm, haben Sie da irgendwie einen ungefähren Zeithorizont, ähm, wann es am Immobilienmarkt vielleicht sich zumindest mal stabilisiert
2: naja, also wir sehen derzeit ja, auch wenn es auf einem sehr niedrigen Niveau ist, schon immer die Meldungen, dass sich die Preise in dem einen oder anderen Markt so einigermaßen stabil entwickelt haben. Wobei man immer sagen muss, was wir hier so sehen, sind Preise, die nominal sind. Das heißt also, das, was im Kaufvertrag steht, zurzeit ist es ja so, dass sie äh, durchaus äh, neben Kaufabschlägen auch andere Themen bekommen, wie einen Stellplatz kostenlos oder wie übernehmen die Grunderwerbsteuer all solche Themen, die nur äh, marginal in diese Statistik mit einfließen. Davon mal ganz abgesehen, geht die Mehrheit in der Branche derzeit davon aus, äh, dass wir Mitte nächsten Jahres spätestens wirklich die Talsohle durchschritten haben. Ist das das Pfeifen im Walde oder Wunschdenken? Das ist immer die große Frage. Aber wir sind ja viel unterwegs und wir sehen, dass da die Lust, wieder einzusteigen in den Markt, schon da ist. Und wenn das Gefühl da ist, dass man zu einigermaßen marktkonformen Preisen dann entsprechend auch einkauft, wird, wird es auch mehr Transaktionen geben und dadurch werden wir halt auch wieder eine Marktbelebung sehen. Wie gesagt, derzeit ist es noch sehr, sehr oft so, dass Käufer und Verkäufer sich auf den Preis nicht einigen können. Aber die Realität holt viele Verkäufe doch mittlerweile ein, schmerzhaft ein und die müssen dann entsprechend auch verkaufen. Und das führt dann auch dazu, dass wir halt einen Markt sehen werden, der wieder etwas mehr Belegung erfährt, ohne dass wir im nächsten Jahr eine große Dynamik sehen. Das glaube ich auch nicht, aber eine leichte Belegung sollte drin sein.
0: Also die, die sagten ja, die Lust in Immobilien zu investieren, ist da. Aber vielleicht wäre noch im Moment noch etwas mehr Zurückhaltung gar nicht so schlecht. Sehe ich das richtig? Zumindest als Privatanleger, sage ich jetzt mal, von der Perspektive für einen professionellen Investor mag ich das vielleicht ein bisschen auch anders darstellen.
2: Wer rational rechnet ähm, und sich, wenn ich jetzt mal von äh, ja, Lageseite entsprechend äh, mir den Immobilienmarkt betrachte, Wer rational rechnet, äh, liquide ist und die Möglichkeit hat, auch schnell zu, zu handeln, kann derzeit schon auch die ein oder andere Gelegenheit bekommen. Man sollte nicht in Hektik verfallen, nicht in Panik verfallen, aber man sollte den Markt sondieren. Und wenn die Gelegenheit da ist, kann es durchaus attraktive Angebote auch jetzt geben. Weil auf der einen Seite, wie gesagt, die Preise sind unter Druck. Und auf der anderen Seite sehen wir aber steigende Mieten. Da muss man natürlich auch als äh, Kapitalanleger immer schauen, in welchem Marktumfeld, regulatorischen Marktumfeld bewege ich mich, wo ist der Mietenspiegel etc. Das ist ja dann auch etwas, man, was man mit kalkulieren sollte. Aber dass man ähm, derzeit, wenn man den Markt sondiert, schon die eine oder andere gute Gelegenheit finden könnte, das will ich nicht ausschließen. Ich glaube aber auch, dass diese Gelegenheiten zunehmen werden.
0: Das ist doch wenigstens mal ein positiver Ausblick. Herr Carstensen, bedanke mich sehr für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich.
0: Birgit, was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Also, puh, das äh, war, ist jetzt wirklich ganz schön schwer, nach all dem hier noch irgendwie was Positives raus. Rauszuziehen. Und äh, ja, also was einen natürlich irgendwie doch besonders berührt, weil man auch vielleicht Beispiele kennt. Also ich kenne auch Beispiele von Leuten aus dem Bekanntenkreis, äh, die jetzt wirklich akut gerade betroffen sind. Das wird wohl noch fertig werden, das Projekt, aber ähm, das verzögert sich wahnsinnig. Und wenn man sich vorstellt, diejenigen, die jetzt irgendwie bangen, ob da überhaupt noch was passiert. Ne? Das ist natürlich eine Tja. wirklich kritische Situation. Also ist irgendwie sehr düster, das Ganze.
0: Ja, ja, das ist wahr. Man kann natürlich so ein bisschen zynisch sagen ähm, und das so betrachten, dass jetzt die Rechnung für die jahrelange Party am Markt kommt. Aber meistens ist es ja dann doch leider so, dass zumindest ein Teil der Rechnung und was du das Beispiel, das du angeführt hast, das geht ja in die Richtung, so wie ich das sehe, dass ein Teil der Rechnung von denjenigen bezahlt wird, die auf der Party gar nicht getanzt haben. Und das ist natürlich doppelt bitter. Und wenn man was Positives suchen will, halten wir uns doch daran fest, dass in zwölf Monaten es wieder besser werden kann. Es kann allerdings auch schon eine ganz schön lange Zeit noch werden.
1: Absolut, aber... Jetzt sind wir dann doch schon wieder beim Ding der Woche, Martin. Was hast du diesmal mitgebracht?
0: Öl und den Klimawandel.
1: Haha, <lacht> das klingt nicht nach dem Ding, ja des Ding des Tages oder der Woche, sondern eher nach Ding des Jahrzehnts, würde ich sagen.
0: Ja, kann man so sehen. Aber es gibt doch immer noch wieder so den ein oder anderen Dreh, bei dem man noch sagen kann, das ist jetzt auch mal ein Ding. ne? Ja, und jetzt aber mal, jetzt muss es mal konkret werden. Um was geht's? <lacht> naja, zum einen meine ich die Tatsache, dass der durchschnittliche tägliche Ölverbrauch der Welt im Juni mit 103 Millionen Barrel, das sind mehr als 16 Milliarden Liter. Das muss man jetzt mal einen Moment wirken lassen. 16 Milliarden Liter am Tag. Ich habe mal einen Vergleich angestellt. Das wäre ungefähr so, wenn man das Steinhuder Meer jeden Tag viermal abfackeln würde. Oder wenn man das in Mineralölwaggons, also solche Güterwaggons der Bahn füllen würde und die hintereinander aufstellt, dann würde die Strecke reichen von Oslo bis Beirut. Also 16, das ist eine unglaubliche Menge, die jeden Tag da verbraucht wird. Und das ist ein neues Rekordhoch. Also im Juni wurde trotz allem Klimaschutzbestrebungen da noch nie so viel Öl verbraucht wie zuvor. Und zum anderen, noch ein anderer interessanter Aspekt, der Chef des Rohstoffhändlers Trafigura hat gesagt, der jüngste Anstieg des Ölpreises, das sei auch daran schuld, sei da auch, dass bei den Raffinerien im Sommer wegen der extrem hohen Außentemperaturen mehr und schwerwiegendere Produktionsausfälle gegeben habe. Und das sei tatsächlich, dieser Zusammenhang, der sei nicht unerheblich. Und irgendwie sorgt also ein hoher Ölverbrauch für eine geringere Produktion und höhere Preise, was dann ja eigentlich die Nachfrage dämpfen sollte. Bloß glaube ich, bis das nun wirklich wirkt, muss es schon sehr lange sehr heiß sein. Ja, jetzt, also ich finde, jetzt reicht's hier
1: mal mit der Weltuntergangsstimmung und diesen schlechten Nachrichten.
0: Ja, tut mir leid.